0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à de l'encens et des ribs. Comme à l'habitude, je suis accompagné par la cerise sur le top du Sunday de la pleine conscience.
1: Alexandre, bonjour <rire> Bonjour, Monsieur Yann. Comment vas-tu aujourd'hui, mon ami? Euh, écoute, je vais, euh, je vais très bien. Tu sais, tu sais que je suis toujours en quête euh, incessante euh, de davantage de discipline dans ma vie récemment, Yann. Oui. Euh, puis là, on a parlé récemment de l'importance de donner du sens aux choses qu'on fait. Absolument. Et là, tu sais, c'est sûr que je vais rajouter l'importance de mettre un objectif. Oui. Yann. Yeah. Là, mais là, dans cette croisade, Yann, je suis tombé sur, euh, je sais pas tu connais ça, la gratification différée. Arrête donc, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Ou, ou le test du manche <rire> on pourrait dire. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une expérience scientifique qui a été faite sur des enfants de 5 ans, Yann, euh, dans les années 60. OK. Tu sais, c'est que tu leur donnes, euh, t'es es fait asseoir dans une salle. Oui. Tu leur dis, euh, tiens, je te donne, tu peux manger le marshmallow mm -hmm. ou, ou si le... tu attends 15 minutes, tu en as un deuxième. Euh, enfin, bref, le tiers le mange immédiatement. Euh, fait que c'est ça la, la gratification différée, puis c'est l'objectif de, de l'autodiscipline, en fait. Ah oui, je comprends. Donc, euh, au lieu de vouloir quelque chose tout de suite dans le moment
0: présent, tu fais comme, « Ah, si j'attends, ça si va être je, mieux ouais, plus tard. » Exact. Oui.
1: Où, es, là, c'est sûr, c'est dans, euh, dans l'optique de te mettre des objectifs. Fait que là, tu te dis, bon, tu au lieu de procrastiner, j'ai un objectif, je vais faire ce que j'ai à faire, puis après... Je me ferais plaisir. Puis ça, mon beau Alexandre, là, ça se traduit comment dans ta vie <rire> présentement? <rire> je suis plus à me questionner où que moi j'en suis. Parce que. Ça...
0: <rire> Regarde-moi, on dirait que t'as un petit peu de guimauve là, ici dans la barbe. <rire> Mais moi, je suis
1: le même. <rire> si, c'est ça l'affaire, c'est ça, de veux savoir. Ah, je suis le même. Fait que là, euh... là, je suis à redresser cette barque parce que je pense qu'à cinq ans, je ne l'aurais pas pris. <rire> oui. J'aurais fait comme. Hey, c'est bien plus payant d'en avoir deux. Uh -huh. Mais là, tu sais, dernières années, de ma vie, c'était plus gratification immédiate. Là. Oui. Donc là, je redresse la barre, Yann. Ben, écoute, moi, je pense que c'est ça
0: le best. C'est quand tu es capable d'avoir une fluctuation là-dedans. Si tu trop rigide tout le ça. temps, tu vas passer à côté de quelque chose dans ta vie. C'est certain. C'est le
1: fun de la gratification immédiate quand même. Un,
0: un, petit, peu, <rire> un petit peu de guimauve aujourd'hui. <rire> Demain, c'est un autre jour. Exact. <rire> exactement. Exactement. J'en suis là. Toi, Yann, comment tu vas? Je, je vais très bien, Alexandre. Euh, la semaine passée, on a posté une situation euh, sur Instagram. Et euh, la situation, c'était si tu arrives sur un lieu puis il y a plein de gens qui sont morts puis il y a une, <rire> une mallette pleine de cash. Est-ce que tu apprends ou tu n'apprends pas? Ouais. Alors, 60 des personnes ont répondu qu'ils la laissaient là et 40 partent avec. Hey, – Et voyons donc! – C'est intéressant. Hein? – C'est très intéressant. Ouais. Je suis vraiment surpris. – Encore une bonne situation de la part de toi, Alexandre. Bravo! <rire> Et là, ça m'a donné le goût d'aller voir s'il n'y avait pas... <rire> y a il du monde qui paye vraiment des affaires avec des mallettes remplies d'argent, tu sais? Fait que là, j'ai fait des petites recherches et je suis tombé sur un truc à propos du guitariste de Black Sabbath, Tony Ioni. Ouais. Lui, pendant un bout de temps, il n'a pas payé d'allocation familiale. Fait que là, il s'est fait arrêter, il est rentré en dedans. Et là, il fallait qu'il paye 75 000 pour pouvoir en sortir. Et il l'a payé avec 75 000 dans une mallette <rire> pour pouvoir aller
1: jouer un show le soir même. Wow. Intéressant. C'est qu ce que je pensais que tu allais me dire. Quoi? Je pensais que tu allais me décrire exactement la marque des mallettes pour transporter de l'argent. Le classique, mal la ouais, classique quoi, mallette. C'est quoi la meilleure? <rire> je sais pas. Money more. Ou Celle qu'on voit toujours, il y a peut-être un, un brand particulier quand ouais. je pensais que tu allais me nommer, mais c'est correct. La Green Traveler.
2: Il <rire>
0: euh, y, y a aussi une autre petite histoire que, 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 qui popait comme ouais. ça que je trouvais très intéressante. En 2013, George Clooney... Oui, OK, il a donné des valises remplies de 1 million de dollars chaque à 14 de ses meilleurs amis. Ah ouais. c'était pour les remercier de l'avoir supporté dans le début de sa carrière quand il était pas connu, puis il a fait comme, vous savez quoi Aujourd'hui, je vous donne une mallette remplie de 1 million de dollars. Puis il était tellement gentil qu'il a même offert à tous ses amis de payer les taxes dessus pour être certain qu'il y ait un million
1: un million cash Mais ben voyons es il ah, est ça toi c'est le premier réflexe que je me suis dit hey, comment <rire> qu'ils vont se faire imposer là-dessus <rire> sur un million les petits c'est donc ça c'est quand même une coupe de pièces là quand, quand <rire> même Pas trois quatre chums là ouais, ouais, 14. Euh, euh, euh. fait que j'attends toujours ma mallette Alexandre Oui, ben c'est ça <rire> Moi, tu... en fait tu viens de... <rire> de me mettre à nu c'est pour ça que j'essaie d'être la meilleure personne possible c'est tu sais quoi Alex la manette peut arriver de n'importe quand, de n'importe qui c'est tu sais quoi Alex? Alexandre, Quoi? Ton amitié vaut beaucoup plus qu'un million de dollars. <sighs> C'est beau, ça. ça. Ça, tu me touches au cœur. Hey,
0: on a une invitée oui. cette oui. semaine, Alexandre. Oui. Et elle aussi, elle est très, très fine. Et elle vaut plus qu'un million de dollars. Ça, c'est sûr, ça, sûr sûr. <rire> euh, c'est une technicienne en éducation spécialisée à la base, en fait, depuis 2006, qui est devenue psychoéducatrice Voilà, maintenant, déjà 10 ans, on accueille avec nous,
1: Alexandre, Anne-Sophie Levac. Bonjour.
3: Hey, salut. Salut, les gars. Je suis contente d'être avec vous. Yes. Vraiment, ben,
1: on est super content de t'accueillir dans la voûte de Je... l'enseignement des risques. Hein? Je pense pas... que moi et Alexandre, on a beaucoup besoin d'être psychoéduqués aujourd'hui.
3: Ah, oui. C'est vrai, je suis là.
1: Ouais. Est-ce que tu vas régler tous nos problèmes?
3: Je vais essayer. <rire> <rire> tu vois?
1: Est-ce que tu fais plus, euh, est-ce que tu interviens davantage avec les enfants?
3: Écoute, la psychoéducation, c'est... Plus reconnu pour les enfants, mais ça peut vraiment être les enfants, les personnes âgées, les ados, les adultes. Okay. Que... Okay. Parce,
1: parce que, que moi j'ai une okay. question qui me vient d'emblée là, puis je vais, je vais y aller direct Anne si tu me permets. Ben là. oui shoot. C'est parce que je faisais euh, inter... je voulais faire un, par... un parallèle avec ton expérience que as eu tu as eue récemment avec un enfant qui était plus difficile. Qui était difficile. Ouais, 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 je ouais, me suis ouais. dit tu sais il y en a qui se couvrent. Euh derrière le bouclier d'une personne âgée ou d'un enfant. Ou, de... Les adultes ils peuvent passer dans le tordeur. Là, ça, ce n'est pas un problème. Mais on dirait que les enfants bénéficient d'une un, immunité diplomatique, là, comme il faut les reconnaître. <rire> en fait, là, moi, moi j'entends ta question, Alexandre, oh oui. et je, je vais la traduire.
0: Est-ce que ça arrive des fois qu'un enfant, il, tu peux pas trouver de cause systémique dans sa famille ou dans les gens alentours pour comment il agit? T'sais? Pour
1: justifier ça.
0: Oui. Est-ce hey, que écoute, ça arrive? moi, juste
3: de vous écouter parler. <rire> T'es en, en train de là. Oui, là. Ça, <rire> Premièrement, ta question, pour vrai, il si y en a qui se posent vraiment cette question-là. Est-ce qu'on peut vraiment... Est-ce qu'il est né de même? Est-ce qu'on ne peut rien? faire? Qu'est-ce qu qui se passe avec cet enfant-là? Puis, tu sais, ça, ça, ça me porte vraiment en lien avec un sujet qui me touche, là, c'est qu'on ne connaît pas beaucoup le développement de l'enfant, on ne connaît pas beaucoup le développement de son cerveau, on ne comprend pas comment il évolue, puis ça fait en sorte qu'on a plein d'incompréhensions puis on se dit « Coudonc, cet enfant-là, est-ce qu'il est vraiment le même pour être plate? » Puis, euh, il n'y a rien à faire. – Oui, c'est pas ça, normal. – C'est ça. – C'est ouais. ouais, surtout on...
1: dans un univers familial, tu sais, que tu as deux, trois frères et sœurs, là, c'est comme, pourquoi tu es, es comme ça? Les autres, c'est tous des anges, par exemple, là, mais toi, t'es difficile. Il ouais, ouais. faut tenir en compte, en fait,
0: où est-ce qu'il est rendu dans son développement cognitif? Exactement,
3: mais au-delà du développement cognitif, cognitif ah, on pense plus souvent à apprendre à lire, à écrire le langage et tout ça, mais il y a vraiment la maturation du cerveau. T'sais, un enfant jusqu'à 3 ans ne parle pas de langage, de réflexion, de logique. C'est les émotions, c'est l'intensité, c'est les sensations. Fait que s'il y a un parent qui dit « Hey, moi, j'entends des fois ça, là, mon enfant, il est bipolaire ben là. <rire> il y a deux ans. <rire> » Ça reste une expression, mais c'est pour dire « Je sais pas quoi faire, là. ça va super bien, puis tout d'un coup, il fait une crise je comprends pas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a rien de rationnel. » Bien, effectivement, il n'y a rien de rationnel avec un enfant jusqu'à au moins trois ans, et après, bien... Évolue.
0: Ouais, moi, j'ai déjà vu du monde euh, de 40 ans qui sont pas rationnels aussi. Mais oui.
3: Non, oui. oui. Puis on <rire> s'entend que ah, le cerveau, chez l'humain en général, il est mature vers la fin vingtaine. Oui. En fait, ouais, si on prend ça en hein, perspective quand aussi, quand ouais. même, il y a toutes les adolescents aussi qui rentrent là-dedans. Oui. Puis toi, Yann, ta question par rapport est-ce que des fois c'est difficile de ne pas comprendre? Dans, on ne voit pas de cause. Il y a une famille aimante, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. As
0: tu ouais. déjà vu ça? T'sais, que, tu fais juste te poser des questions. Comment ça se fait?
3: Oui, ouais, vraiment. c'est pas mal le propre de la psychoéducation, justement, c'est de se poser des questions. C'est d'aller le voir à la maison, d'aller le voir, à, que ce soit au milieu de garde, à la garderie, c'est d'aller jouer avec lui, aller jouer au soccer, puis voir comment réagit quand il part. Une fois qu'on a fait tout le tour de ça, ben ouais. là, on peut aller vers des évaluations plus poussées, psychologiques, pour voir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de neurologique, est-ce qu'il est atypique, est-ce que son développement est normal aussi. Donc, Après ça,
0: si on trouve toujours pas de cause, est-ce qu'on peut aller voir dans les vies antérieures, voir s'il n'y a pas une réincarnation <rire> qui aurait, ce serait mal passé.
3: Là, je pense que je vous retournerai
2: <rire> la question, les gars. Oui! <rire> Mais... <rire>
3: Non, ça c'est un bon point, Yann. <rire>
1: Mais est-ce que je pense qu'on a déjà euh, on a déjà touché à ce point-là où j'ai déjà mentionné, puis je t'ai posé la question, est-ce que des fois aussi, c'est, ne faut pas banaliser certaines, euh, certains traumas qui peuvent arriver, peut-être que lui s'est fait voler ses skittles à, à, à garderie, là, puis il n'en est pas remis. Oui,
3: oh oui, pour vrai, oui. Puis, une émotion reste une émotion, peu importe la cause. C'est ça, ça peut être une grande injustice
1: pour lui. Ben exemple. Oui, si, vrai, moi je que.
3: fais des groupes de parole euh, dans, avec des élèves de cinquième année pour parle du deuil. Mais de quoi ils vont parler en termes de deuil On passe du de la mort de la grand-mère à la mort du poisson rouge. Mais ils n'ont pas vécu d'autres deuils, ceux qui parlent du poisson rouge. Ouais. C'est légitime de les écouter puis de sentir comment est-ce qu'ils ont vécu ça. Ouais. C'est des enfants. Ouais. fait que l'émotion est... Est la même.
0: À quel âge est-ce qu'on. En moyenne. Y a-t-il une moyenne d'âge où est-ce que les jeunes commencent à prendre conscience de la mort où oui. Ça, oui.
3: Oui, bien, c'est sûr que ça va avec le rationnel. Donc, quand tantôt, on parlait du développement des hémisphères du cerveau. Tu sais, on est plus dans le rationnel, dans la compréhension. Parce que sinon, plus jeune, bien, c'est sûr que c'est abstrait. T'sais. Puis là, ça va dépendre des croyances de la famille. Est-ce qu'on veut dire que. La mort, c'est quelqu'un qui est parti vers le ciel. Est-ce qu'il y a la religion qui embarque dans ça? Là, ça dépend vraiment. Ouais. Mais plus tard, les enfants vont vraiment comprendre qu'on ne revient pas. Sauf que ça, c'est vraiment à travailler. Parce qu'il y a aussi, quand on parle de suicide et tout ça, quand les enfants, malheureusement, ça arrive quand même assez... Ben, je veux pas dire souvent, mais ça arrive quelquefois dans une année où des enfants... T'sais, je dois intervenir parce qu'un enfant a eu des pensées suicidaires, mais là... Est-ce que c'est parce que tu étais fâché et tu as déjà entendu ça, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire? Est-ce que tu penses que c'est comme un jeu vidéo et tu vas, tu vas avoir une autre vie? Est-ce que tu comprends que c'est fini? Ça complexe. doit tellement
0: être dur oui, de oui. valider
1: ça avec un kid. T'sais, comment tu fais? Waouh! Avec... Ah, est... wow. OK. Est-ce que c'est beaucoup euh, une grande partie de tes interventions?
3: Non. Non, non. T'sais, les interventions en psychodéducation, oui. Il peut <rire> avoir des sujets vraiment <rire> intenses comme ça, mais. On peut être dans la prévention, on peut être dans l'estime de soi, on peut être dans euh, euh, développer les habiletés sociales, la confiance et tout ça. C'est pas nécessairement. Moi, il y en a probablement s'ils interviennent de façon plus spécifique en santé mentale qui vont être plus portés à intervenir dans ce sens-là, mais moi, j'interviens plus dans les écoles. Fait que c'est plus vaste.
0: C'est vraiment trippant. Puis euh, on, on a comme gratté un petit peu la surface. Tu parlais du développement un peu de l'enfant. Puis là, j'ai essayé d'avoir l'intelligent en pluguant le enfin mot cognitif et ça n'a pas marché. <ride> ça, moi, ça a euh, marché. Yann. Oui, hein, moi, 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 je moi restais pas. te es fort. Hein, es fort. <rire> <rit> <rire> <rire> um, ça fait que ça ressemble à quoi, dans le fond? fait que là, tu ah. nais. Et là, tu quoi? Tu as, as trois ans. Tu disais où est-ce que là, tu es plus dans la phase... Moi, on... Mais En ça, fait, c'est vraiment... Là, c'est-tu
1: sept ans, là? Le 07, c'est ça le big deal?
0: Alexandre, on va commencer avec
1: 1 à 3, ok? <rire> mmh. Tu vas trop vite. tu vas trop vite. Ah, c'est là que les bobos, euh, ils se passent. C'est 07, c'est mon gamble.
3: Ouais, mettons, c'est ça. 0706. 6 ou là, c'est le ah, terreau. Je,
1: je comprends rien à tout. mais C'est ça, à la fin, je me rends compte. Ok, 0-6, 07. Tu peux tout effacer, ça? Ben c'est ouais. la, la dissociation. <rire>
0: oui, ça. C'est jamais arrivé. Tant de
1: traumatisme. <rire> J'ai jamais eu cet âge-là.
0: C'est réglé.
3: C'est réglé.
1: De mon premier souvenir, j'attachais mes souliers. Voilà. Moi, j'ai
0: acheté des clopes au dépanneur. Je me sens que c'est ouais, comme ça chez mon monde.
1: Comme d'hab, là. OK, 0-7. Qu'est-ce qu'il y a 0-6-7? Qu'est-ce que tu penses? Je ne
3: suis pas une une professionnelle du développement du cerveau. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse ces temps-ci. OK. qu'on promet en référence Catherine Guéguen, qui okay. est une pédiatre fascinante. Et puis, elle, elle défait présentement juste l'idée préconçue que c'est correct de laisser pleurer un enfant. Tu sais, combien de fois on entend... Il ne faut pas laisser pleurer. C'est hein. intéressant ouais. ça. Puis on dirait qu'il y a ouais. un
0: souvenir qui vient de me revenir okay. avant que j'achète des cigarettes quand j'étais. faut
1: pas laisser pleurer. Ben,
0: je pense que c'est déjà arrivé. Je veux, je veux ouais me semble. Je ne veux pas tomber dans le personnel. Là, mais quelle tactique étrange. Ah, on on, on soulève-tu
1: tous nos souvenirs qui flashent eux, pendant ce moment <rire> cette, cette interview, ce podcast <rire> ben, J'aime ah. une. Je, 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 je fais une parenthèse, j'ai envie parce que je. je on, banale, on voulait. Je euh, poser la question est-ce qu'il y avait des, des souvenirs était plus banal que d'autres. Euh, je me souviens à, le, à la pré-maternelle oui. que j'avais amené un cadeau à, à la, au professeur, puis c'était un autre étudiant qui avait pris le crédit. Oh. J'étais Est-ce euh... que ouais, tu avais entre 0 et 7 ans? Ouais. Ah, ben voilà! C'est ça! <rire> Marquez Je ne suis pas sûr de l'impact. <rire> Mais je ne passerai jamais mes bébelles. En tout cas. <rire> Okay, fait que ça, c'est ouais. une professionnelle. 07 7
0: ouais. ans, développement. Oui, 0, 7
3: ans, le développement, c'est là que s'installent les bases. Là. On apprend à faire confiance à un adulte, ouais. à notre parent. La figure d'attachement, ce n'est pas notre parent biologique, qui va nous aider à mettre les bases de, premièrement, si je pleure, est-ce qu'on répond à, à mon pleur, à ma détresse, ou est-ce qu'on on me laisse de côté? C'est drastique, il y a des nuances dans tout ouais, ça. Oui,
1: j'imagine qu'il faut sentir l'enfant faire comme « ça, c'est un, un faux pleur ». Il y en a qui, tu vois, c'est forcé et ils chignent pour chigner pour avoir ce qu'ils veulent.
3: Je vais revenir là-dessus.
1: Ah, excellent. S'il y a un
3: faux pleur, aussi, le, le problème de la psychoducation c'est quoi la fonction du comportement? Ah. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ouais, un ouais, faux pleur, ouais, 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 ouais. ça m'énerve pas, ben, ben. mais pourquoi il y a un faux pleur? Ah!
1: Tu sais? ah. Ok, intéressant. Ça te paraît que ça fait longtemps qu'il a fait ça. J'aime ça. Oui, c'est très bon. <rire>
3: Mais oui, c'est ça. Fait que, le, la petite enfance, là, on sait, c'est vraiment terreau pour le, la base de la confiance, le développement là, de, de soi. On apprend à faire confiance à notre environnement. T'sais, là, il y a tout l'attachement. Parce qu'en attachement, on apprend à avoir une figure comme rassurante, qui est souvent la maman ou qui est souvent la, perso bien, qui est la personne qui passe le plus de, de temps avec l'enfant. Et il y a aussi, est-ce que je suis assez confiant pour explorer? Fait que, dans, dans la petite enfance, on est collé sur notre parent répandre nos besoins de base. On sait qu'on est, qu est aimé. Si on a faim, si on a froid, si on a peur, notre parent est là pour nous rassurer. Fait que ça me donne la confiance de faire des petits pas et d'aller explorer un peu partout.
0: Mmh, fait fait. Un, pour moi, mettons, cette figure-là, ça pourrait être Alexandre, par exemple.
3: Ben oui, pourquoi pas. Voilà. Si tu mmh. passe tout ton <rire> temps avec lui.
1: <rire> sous, sous mon jupon. <rire> Il est tellement réconfortant. <rire> Ben, ok, okay ben, là, ça te donne confiance. C'est où le moment qui est qui est louche de, de partir vers euh, l'exploration, la découverte? Genre, à, à 4 ans, c'est cool, mais à 7, c'est weird.
3: D'aller. Y a des moments que
1: c'est comme un peu tard? Dans, que ça ah. peut laisser des, des traces. Euh...
3: Mettons un enfant de 7 ans qui est tout le temps collé. Oui, qu qui n'a pas encore fait des,
1: faire des pas, il n'a pas eu encore la confiance d'aller à l'extérieur et d'explorer. Mais ben là, on va voir. Mais l'extérieur, on, ah, on s'entend. Ah, okay.
3: Oui, là, on va explorer. On va savoir, est-ce que c'est parce que, justement, il n'a pas été assez rassuré? Est-ce qu'il a un tempérament anxieux? Est-ce que... C'est -ce que... est beaucoup de questions, la psychodication, puis c'est d'aller creuser.
0: Est-ce qu'à chaque fois qu'il est parti
1: un peu plus loin, il y a quelqu'un qui a
0: volé ses skittles, ouais. par la exemple? Tête, exact. Mmh. Exact.
1: Ouais, ouais. Vrai, oui. Ouais, okay. Lui, il l'a pris au pied de la lettre qui part... Euh, <rire> c'est quoi l'expression? Qui part, euh, part à la chasse par sa place? Ouais, par, qui ça, ça qui part faire... à la
0: chasse par ses skittles. Ah, oh, c'est ça. Ça fait mal, ça. Alors, développement jusqu'à 7 ans, donc on est plus là. Ensuite on tomberait dedans.
3: Ben, ensuite, il y a les pensées plus rationnelles qui vont embarquer, le jugement. Là, il y a toutes les stades de, de réflexion. Tu vers 7-8 ans, on va être plus dans les lois, les règles. Okay, tu sais, ça, c'est les règles. On va plus entendre, c'est juste, c'est pas juste, tu sais, tout ce qui ah, se... Oui, ouais.
1: okay. Fait que Ces discours-là sont récurrents à travers les, euh, les enfances. Là. Oui, oui, oui. Okay, tu vers pas... 8
3: okay. ans, le système, le, tu sais, qu'est-ce qui est juste? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit le... de vouloir respecter les règles? Ça devient important. Que, tout au long du développement, il y a des stades comme ça.
0: C'est quand même fascinant que organiquement ça se passe tout dans les mêmes années. Ouais. C'est fou, ça. Dépend... Ouais. Peu importe dans quelle famille tu es élevé, il euh, y a vraiment comme un cycle là, dans, dans les âges de l'humain, finalement. Mm -hmm. Comme oui. les, les pourquoi, là, oui. la, la phase oui, oui. du
1: pourquoi, pourquoi,
0: ben, pourquoi oui. si pourquoi ça. Les
3: pourquoi vers deux ans, mais pourquoi, justement? <rire> <rire> C'est pour essayer, ben, tenter de mieux comprendre l'environnement pour aller tranquillement vers l'hémisphère gauche, de, de faire des liens entre les émotions et ce qui est vécu. Fait que quand il pose en boucle la même question c'est pas parce que ta réponse était pas bonne, mais il essaie de l'intégrer. Il essaie de comprendre, lui, tranquillement, du pourquoi, du pourquoi. Fait vraiment, ça a vraiment une, une fonction, là, le pourquoi de l'enfant.
2: OK.
0: Puis dans l'hémisphère droit, c'est qu'est-ce qui se passerait plus dans ce coin-là, dans le fond?
3: L'hémisphère droit, on parle plus des émotions, des sensations. Puis dans l'hémisphère ouais. gauche, on parle plus tu sais, du, de la logique, la linguistique. Et... OK. Oui. OK. C'est ça. Wow. Puis le, le but, c'est de C'est ça, c'est connecter... le, ration, le
1: rationnel, l'émotionnel gauche-droite.
3: C'est ça. Puis, tu sais, c'est toujours naviguer entre ça, tu entre le chaos <rire> où je gère plus rien, je fais une crise de deux ans, puis euh, il n'y a plus rien à faire. Puis, l'autre côté, la rigidité où je, je dis non, je veux pas. Puis, tu sais, on dit qu'il y a des enfants qui bloquent, puis c'est non, puis on ne peut pas les, les comment dire, tu les aider à acheminer, puis à changer un peu leur vision. Fait que c'est toujours d'évoluer entre le chaos, puis la rigidité.
0: Wow, ça, c'est une leçon de vie. Ben
3: oui. oh, Évoluant entre okay. le chaos et la
0: rigidité. <rire> c'est hey, deux zones super intéressantes. Ouais. Anne-Sophie Levaque, mesdames et messieurs. <rire> euh... <rire> et ensuite, une fois qu'on commence à naviguer plus dans les règlements, on a 8, 9 ans, euh, qu'est-ce qui se passe après
3: Bien, c'est sûr qu'après ça, tu sais, là, on, on suit le développement de l'enfant, on suit aussi sa vie sociale. Tantôt, il était collé sur sa maman, il était peut-être en service de garde, des, des petits milieux rassurants, euh, beaucoup de stabilité puis de routine, c'est vraiment ce qu'ils ont besoin. Ensuite de ça, ils sont plus au milieu scolaire, donc là, ils se sont décollés tranquillement de leur sécurité, de leurs parents, puis là, c'est les amis. Les amis, ça va prendre plus de place. et que là, quand on parle d'amis, bien, on parle de l'école. On parle de voir c'est quoi, moi, mes forces. On commence à avoir des petites évaluations à l'école. Tu sais, déjà, en première année, on parle d'évaluation. Ça, ça, ça me stresse, tu sais. Ben mais oui. Moi, ça me stresse, mais ça ne stresse, stresse pas les élèves, je pense. En tout cas, on y reviendra, mais de Mais voir... le on
1: est encore vers les huit ans. Là, on est huit, ouais, neuf ans. Donc, okay, là, ça. les
3: évaluations, donc, de voir l'estime de soi, donc, on est bon, donc, on n'est pas bon. Puis, il y a tout l'équilibre entre, est-ce que euh, je développe mon autonomie, puis j'essaie, ou je, je suis plus en, en retrait, puis j'ai pas confiance. Est-ce de... que tu sens
1: qu'il y a quelque chose d'un petit peu malsain là-dedans? Les, les, les premières évaluations, les évaluations, tout simplement, ou tu sens que c'est très pertinent à voir.
3: Mais ben, moi, je pense que tout dépend de comment c'est abordé. C'est mm -hmm. moi, de dire en première année, là, cet examen-là, il n'est pas facile, mais je sais que vous êtes capables. Moi, ça ne m'encourage ouais. pas de me faire dire ça d'emblée. Mais on va faire une, un exercice, on, on le pratique ensemble. Je sais que vous êtes bon, je suis là pour vous aider. Euh, Amusez-vous, faites des erreurs.
0: Waouh, Pourquoi ça. pas?
1: Ça revient à ce que j'avais déjà dit, là. Tu te souviens, c'était soit l'approche euh, par le travail ou... Euh ou, ou l'évaluation le, de l'enfant savoir s'il est bon justement là tu sais c'est comme hey, allez te tester savoir si tu es euh, bon ou pas bon ouais. versus comme hey travaillez plus fort que vous pouvez Hey, mais ça? pour
0: vrai, apporter comme ça, là, ça c'est super. J'aurais vraiment aimé ça t'avoir comme professeur quand que j'étais euh, au primaire. Je suis sûr que t'aurais battu euh, ma prof de. Je pense c'était troisième année. Il y avait un élève qui, <rire> qui, qui, avait le dos un peu penché comme ça. Puis elle, ce professeur-là, fallait tout le temps qu'on ait le dos très droit, très droit. On était comme dans les années 40. Je, je, je sais pas trop. Et là, vu qu'il se penchait un peu, à un moment donné, il y avait amené un corset puis il avait été obligé de le porter devant tout le monde. Oh à vous, hein oh, L'ultime. Ah, moi, Moi,
3: et ça move. les petites violences.
1: Elle ne s'en est une pas pire, je trouve. Ouais. <rire> ouais.
3: ouais.
0: ouais. C'est une grande violence faite sur une petite <rire> ah, personne. Oui, et puis on avait okay. un isoloir, donc euh, quatre petits murs. Euh, C'était peut-être un mètre par un mètre en dedans puis là, t'allais dans l'isoloir quand t'étais tannant.
1: Avant de. Ça, c'est le, le pas juste avant d'aller voir la directrice ou le directeur. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais personne ne se rendait là. <rire> <rire> Je te dis que ça marchait direct. C'est quand même toujours mieux qu'à genoux dans le coin. Là.
0: <rire> euh, donc, ouais. euh, là, on est rendu à 12 ans. Puis là, on n'ira pas trop oui. vieux non plus. Là, on va pas capoter On va avec rester d'un bobo, là. Mais potentiel <rire> Bobo! Hein, c'est dans le jus! On, on, on a 12 ans. Puis là, on, là on, juste pour terminer un peu, c'est quoi le, un, un des stades de développement après ça? Euh, juste pour voir là, où est on, on a est eu rendu. un ouais. peu plus
3: la comparaison aux autres. Ouais. à notre rôle en amitié et tout ça. Ouais. Après ça, ben, il y a l'adolescence qui est une période tellement, euh, tellement riche en défis. C'est la transition sixième année, secondaire 1 c'est vraiment quand même une période assez anxiogène, puis on commence de plus en plus à en parler, puis à préparer les élèves de sixième année à aller en secondaire 1. Mm -hmm. Moi, quand j'étais jeune, c'était fini <rire> ta 6 année, ben on se revoit en secondaire 1, la gang, puis il n'y avait pas de, de préparatif à tout ça, alors que c'est quand même une grande étape. Ouais. Fait ouais. Après ça, ben, souvent, ce qu'on voit au secondaire, ça va être plus l'anxiété qui va commencer, fait que, parce qu'on a comme un peu plus de... De, de défis, on est moins encadré et tout ça. Fait que les stades de développement, ben tranquillement, on se demande, on est qui, nous? Encore plus, on, on veut faire partie d'un groupe, mais est-ce qu'on est bien dans notre groupe? C'est quoi notre identité? Il euh, y a toujours la, la pression, là, de plus en plus, de, de, de réussir à l'école. Donc, c'est vraiment... Euh, oui. C'est vraiment plus le faire partie d'un groupe, puis de trouver sa place, puis de ne pas être rejeté un peu. Mm
2: -hmm.
0: Je me souviens, quand j'étais travailleur de rue, il y avait une super belle initiative dans mon quartier. Je, je, je faisais partie d'une table de concertation jeunesse. Puis euh, à la fin de l'année, en sixième année, on invitait les jeunes de sixième année à venir visiter l'école secondaire, voir qu'est-ce que ça avait l'air, sniffer un peu le coin, voir -ce, ah, okay, ouais. pour leur donner une idée un peu de qu'est-ce qui s'en venait.
2: Je... Ah, là, il ressortait un ça. peu blind à ouais. la fin de la journée. <rire> non, non. Tu es moins surpris. <rire> Mais,
1: toi, tu dirais que c'est quoi le plus gros défi euh, du primaire au secondaire? C'est l'encadrement qui est différent, qui est plus... Euh, déjà, il faut que tu te déplaces à tes cours. Tu n'es plus euh, ton pupitre avec euh, tout ton stock. Ça, c'était quand même le fun Oui, oui.
3: Ouais. Il y a l'encadrement. Puis c'est ça, au, au primaire, c'est comme... T as, t as ton groupe, ta ton enseignante... Tout est structuré pour que ce soit plus facile. Habituellement, les écoles primaires, il y a au moins de 3 à 6e année. C'est toute la, la même façon de fonctionner, même si les enfants sont plus vieux en 6e année. Fait au secondaire, c'est vraiment l'autonomie, l'organisation. Quand on parle d'anxiété, on parle aussi de difficultés à se concentrer à s'organiser, à ne pas oublier un cahier, à ne pas, euh, pas oublier d'aller à telle heure un cours. Fait que toute la planification-organisation qui est vraiment une fonction qui est importante puis qu'on développe, et ben, elle doit vraiment être comme mise à l'épreuve. Puis souvent, c'est dans ces transitions-là, que ce soit sixième, secondaire ou secondaire cégep, où les personnes qui ont des difficultés de, pour la planification, l'organisation, qui là, ils, finalement, ils font face comme à une montagne, puis ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi ils ne réussissent pas. Là. Alors qu'au okay. primaire, ben c'est beaucoup plus encadrant. Oui, tu es plus guidé. Ouais, ouais. C'est ça, tu euh, par la main. C'est ça, tu des outils, puis c'est correct, tu en as besoin pour faire des apprentissages, mais là, si tu es rendu à toi-même au bon, secondaire, il y a des défis importants.
1: Là. On voit que c'est quand même ça, toujours la courbe, là. après le secondaire, le cégep, l'université, c'est tout euh, de moins en moins pris par ouais. la main. Mais avant qu'on aille trop loin dans le développement, je voulais te poser une question à savoir, c'est quoi l'erreur la, la plus grande que les parents font? Surtout, tu sais, dans ces eaux-là, 7 à 12, là, un petit peu, que tu as remarqué.
3: L'erreur. Ben souvent penser que l'enfant... Ou le ou l'est. Hein? Ouais, on a parlé de ne pas laisser pleurer les enfants. Ouais. Il y a plein de nuances. Hein, c'est mieux de laisser pleurer que de pogner les nerfs, puis c'est mieux de laisser pleurer que... Mais mettons, ouais, okay. dans un monde idéal, les les ne n'ont pas pleurer. Ouais. Ça, on pourrait y revenir, mais en gros, c'est parce que ça développe beaucoup d'anxiété. Hein. C'est, ça envoie un système de détresse comme l'amygdale dans notre cerveau, puis qu'on ouais. voit plein de cortisol si on fait ça de façon répétée, puis c'est. C'est comme si quelqu'un à côté de moi, là, vous êtes en détresse puis que je vais pas.
0: Oui, mais t'apprends un peu à quelque part à. à tu te dis, ben là, à chaque fois que je demande de l'aide, il n'y a personne qui va m'aider. Ouais. Fait que c'est encore plus paniquant quand tu fais face à un problème.
3: Ben oui, quand on parlait de la base tout à l'heure, c'est vraiment ça. Là. Mm -hmm. Puis, tu mettons dans les orphelinats, c'est super tranquille. Oui. Pourquoi? Ben parce qu'ils savent que s'ils pleurent, ils vont pas avoir de réponse, alors j'arrête de demander de l'aide. Ah,
1: OK. C est, c est, oh, dark. Okay. Dark.
3: Oui, oh, ça, c'est dans les <rire> Mais c'est <rire> ça qu'il y a derrière. OK. Donc... Ben,
1: oui, ça, c'est souvent à travers. Tu le vois dans beaucoup d'adultes, l'incapacité à demander de l'aide. Mm -hmm. Il y a plusieurs raisons, mm -hmm. mais souvent, ça vient un peu de ça. Ben il n'y en aura pas, j'en demanderai pas. Là.
3: Les patins d'attachement qu'on a jeunes, il... Ouais, – Oui,
1: oui, ok, c'est intéressant.
3: – ça envole Je...
2: –
1: Vas-y, Yann. Euh... – ben c'est
0: drôle, j'ai eu une réflexion cette semaine, tu sais, puis euh, ça me refait penser à ça un peu, euh, tu dis que euh, au, au primaire, on est un petit peu plus encadré, après ça, au secondaire, on a un petit peu plus de lousse, on se promène dans les classes. Après ça, tu finis le secondaire, tu as encore un peu plus de lousse au cégep, après ça, ben là, tu te trouves un emploi, t'as un petit peu plus de lousse. Puis, si tu es moindrement un peu, euh, je ne sais pas moi, pas récalcitrant, mais si tu t'éloignes un peu des normes de la société, je trouve que tu t'éloignes tout le temps un petit peu du cadre, puis je trouve que ça devient tout le temps un petit peu plus dur de s'organiser. Puis j'ai comme eu un flash, puis je suis comme « Hey, je suis quand même chanceux à mon âge d'être capable d'être minimumement organisé à, <rire> à travers toute la liberté que j'ai pu atteindre dans la vie. » Puis c'est un constat que j'ai de voir des gens qui, qui font des cheminements spirituels incroyables, euh, qui vont prendre certaines substances pour comme atteindre des niveaux puis tout ça. Puis là, on dirait que tu atteins tout le temps de plus en plus de liberté. Puis je trouve que des fois, il y a un danger avec ça, justement, de te trouver dans un monde où est-ce qu'il y a de moins en moins d'organisation. Puis c'est de plus en plus dur de garder un pied dans un quotidien ou quelque chose qui avance, tu sais, devant. Fait que j'avais juste le goût de dire ça parce que j'en ai vu des gens comme faire des cheminements puis avancer. Puis là, finalement, oups, tu sais, voix comme partir dans un chemin. Pis tu fais comme, hop, là. Puis. C'est ça. C'est comme, comme un reminder pour moi de me dire « Hey, c'est important de se réorganiser des fois, de prendre un petit pas de recul en arrière. C'est bien beau la croissance personnelle puis la spiritualité. Mais tu sais, juste je sais pas, lire le journal un peu, euh, voter, euh, tu sais, <rire> oui. petite affaire de même. <rire> respecter ses engagements. Pas tout blanc, pas tout noir, mais t'sais, oui, respecter <rire> ouais. ses engagements, exactement. Non, c'est ça. Fait que, non, ça ça me fait penser à ça, ouais. cette espèce de liberté-là. Qu'est-ce qu'on en fait avec, finalement? Puis mm -hmm. yeah.
3: Yeah, yeah. Tu, tu, sais, tu parles quand même des, des personnes qui suivent pas le cadre. Ouais. Mmh. C'est sûr que j'en rencontre beaucoup dans mon travail. Puis c'est aussi tellement Intéressant tu sais, de comprendre le pourquoi, puis comment les accompagner à suivre leur chemin à eux. Tu sais, mon objectif, c'est pas qu'ils rentrent dans un camp, tu sais, qu'ils soient heureux. Tu sais, ouais. le, le propre de la psychoéducation, c'est que la, la personne soit adaptée à son environnement en partant de qui il est puis où il veut aller.
0: Oui, en fait, c'est ça. C'est comme une formule mathématique où est-ce que tu l'enfant, tu as, as euh, la situation autour de lui, puis comment tu fais pour comme, que les deux ils collent ensemble finalement? C'est ça,
3: en adaptant beaucoup l'environnement.
0: j'imagine que c'est jamais le même symbole. Des fois c'est multiplication, des fois c'est plus, des fois c'est moins
3: exact
1: ah intéressant ah. ça je voulais t'entendre Anne-Sophie sur tu sais je te parlais des erreurs là mais je pense que le, le, profondément ce que je voulais en venir c'était des fois ce que je remarque souvent c'est l'incapacité euh, de maintenir ses, ses limites ou ses conséquences pour un parent mm -hmm. envers l'enfant mm -hmm.
3: la constance la constance la fameuse constance
1: euh, je peux te savoir du dessert non 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 ok tiens <rire>
3: Ça, ça me fait penser à moi comme mère. Ah
0: <rire> Cordonnier
1: mal chaussé qui dit, c'est pas... <rire> Ouais. Est-ce que tu dis mais, mais mais oui. ça comme ça, mais est-ce que tu dirais que c'est plus le comportement maternel, le père, c'est plus l'autorité, euh, la rigidité d'une certaine façon?
3: Ben, des fois, ça dépend de notre personnalité. C'est <rire> moi, la constance, la cohérence, j'ai un cœur d'enfant, je suis douce, <rire> je dis non, je suis comme, mais non, pourquoi pas, C'est vraiment <rire> Tu sais, c'est ça. J'ai décidé la psychoéducation parce que j'aime me poser des questions. En même temps, je suis mère, fait que je me pose tout en plein de questions. Ben oui. Puis là, je pense à mes théories, puis je suis comme, mais voyons. <rire> tu mon chum, il est comme, il est rationnel, puis il est constant. Ouais. Fait que il, moi, quand je suis pas là, c'est calme chez nous. Quand je suis là, on drage une mascotte de youpi sur moi. C'est <rire> comme un party. Il ouais. y a
1: quand même un effet à ça. Il
3: y, y a un effet. Mon chum, c'est sa personnalité. Est-ce que c'est parce que les hommes, d'emblée, ont...
1: Bien, c'est ça j'allais
0: poser comme question, en fait, parce que je trouve ça intéressant que vous soulevez le point ensemble. Euh, tout est-ce que ça t'amène à travailler avec les parents, j'imagine, souvent, la psychoéducation? Est-ce qu'à travers tes yeux et ton expérience, tu trouves qu'on est encore un peu dans des rôles formatés euh, homme sévère et femme qui, qui est plus lousse avec l'enfant? Ou des fois, tu vois complètement l'inverse? Ou...
3: Ça arrive, ouais. mais je ne trouve pas qu'on est c'est pas très clair comme avant les, ouais. les modes conventionnels parce ouais. que tu sais le père il était pas là. C'est et... peut-être
1: l'adulte euh, le, 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 lequel entre le père et la mère qui passe le plus de temps avec l'enfant qui est comme plus souple peut-être euh, que là on pourrait exclure le rôle père ou, euh, ou mère
3: Bien, peut-être puis comme je disais, le tempérament de la personne. Ouais. Tu sais toi tu es qui comme personne ben c'est sûr que ça a un impact direct sur comment tu élèves tes enfants. Fait. Ah. Tu sais, c'est ça. Fait que ça dépend de ça. Ça dépend de, justement, comme tu dis, qui est là le plus souvent que l'enfant. Est-ce que celui qui est plus souvent là, il a réussi à établir une super bonne relation avec la constance, la cohérence, qui fait en sorte que ça fonctionne bien dans la maison, ou il est débordé, il n'est plus capable, puis il laisse tout passer. Ouais. Okay, ouais, ouais,
2: ouais, ouais. C'est vraiment
3: du cas par cas. C'est la même chose pour les familles que je rencontre. Il n'y en a pas une pareille, ouais. pis, euh... Oui.
0: Ouais, ah, mais c est, c est, je trouve ça le fun, par contre, parce que là, je, je t'entends dire que, tu, dans le fond, tu, on remarque que dans la société, euh, les pères, ils passent plus de temps avec leurs enfants. Oui. oui.
3: Oui, oui, Vraiment. Vraiment. Ouais. Puis on le ouais. voit de plus en plus. Tu sais, il y, y a une école dans laquelle je travaille, puis je ne sais pas pourquoi, <rire> je ne sais pas ce qui se passe à cette école-là, mais c'est les pères qu'on voit. Ah
0: ouais. C'est les pères okay. qui viennent
3: porter les souliers oubliés, c'est les pères qui viennent porter les lunchs, c'est les pères qui sont là des rencontres. Okay. Les pères sont là, puis je pense que nos mentalités commencent à changer. Mais moi, quand j'ai ouais. ben, même encore là, quand j'intervenais dans les écoles ou même quand j'intervenais euh, plus dans les CLSC, je suis vraiment beaucoup, beaucoup en intervention avec les familles, des fois même plus qu'avec les enfants directement, puis on a le réflexe d'appeler la mère. Oui. En tout cas, j'avais le réflexe mm -hmm. d'appeler la mère, parce que c'est quand même arrivé que tu appelles la mère, puis tu disais « Oh, appelle ma femme, je sais pas quand est-ce qu'on est, qu est les... <rire> pour une rencontre. » okay, Tu ouais, veux ouais. prendre un raccourci, tu appelles la mère. Uh -huh. Mais moi, je me force d'appeler les pères. Wow! Parce uh -huh. que si, si on n'encourage pas aussi la place des pères, ben, tu sais c'est pas de les aider de prendre leur place justement là puis la même chose pour euh, peu importe là, les cours euh, prénataux ben on veut que l'intervenante regarde les pères quand on parle quand mmh. tu vas avoir un suivi là moi ça m'est arrivé d'avoir un suivi euh, de grossesse puis euh, tu sais je sais plus c'était qui là, infirmière, médecin peu importe c'est pas important mais elle a pas regardé mon job de
0: oh, <rire> tout long
3: oui c'est plate oui c'est comme <rire> tu veux te sentir inclus <rire> t'es même pas ah
0: oui, regardé.
1: C'est intéressant, tu sais, c'est drôle, on avait une amie, on a une amie quand même qui comptait ça, que l'entrepreneur était venu chez eux, c'était sa maison, mais elle parlait uniquement à son chum, mais ça l'avait frustré. On en est encore pas On en est encore là-dedans. Mais qu'est-ce que tu expliques que là, il y a une plus grande présence, euh, exemple, les, en, les pères qui vont ch chercher les objets oubliés, des trucs comme ça? Si tu penses que c'est juste un... un un bon dire un, un bondir, là, dans le sens que les mères sont plus présentes naturellement au début là, puis là, ils retournent travailler puis ok, ils reprennent les hommes veulent rééquilibrer ré le balancier un peu? et
3: euh... c'est possible. Puis il y a aussi les congés de maternité, mais il y a aussi des congés de paternité. T'sais. Les hommes aussi peuvent prendre la moitié du temps qu'on peut pour s'arrêter et s'occuper de notre enfant. Fait que De plus en plus, il y a des pères qui disent hey, « Moi, j'en veux une partie de ce congé-là. Mm -hmm, Je prendre le temps clairement. de ah, ouais. créer un lien avec mon enfant. Ouais. » euh, puis aussi, je ne sais pas, mais si moi, je pense de façon plus personnelle, je, je me suis séparée là, du père de ma fille. Puis depuis ce, ben, ce temps-là, en fait, ce que ça amène, c'est super positif. Il passe plein de temps avec ma fille. Ah, okay. Tu sais, quand on regarde les familles nucléaires, ben, c'est pas rare que c'est plus la maman qui fait des trucs avec les enfants. Alors que quand tu es séparé, ben, tu n'as pas le choix.
1: Attends, si tu veux clarifier là, la famille nucléaire?
3: Oui, la famille. <rire> <rire> la famille nucléaire, c'est euh, deux parents avec les enfants. Ah, c'est ça. Okay. Pas recomposés, pas séparés. Pas... Ça
0: me fait du bien parce que je pense que c'est la première <rire> fois que j'entends quelque chose de positif à propos des divorces. <rire> <Ouais>. <rire> tu sais, ça apporte... Ah, oh, tu à dire du nucléaire. <rire> <rire> Non, euh, non, je trouve ça intéressant que c'est vrai, dans le fond, c'est que ça responsabilise, en bout de ligne, les deux parents. c'est ça. C'est vraiment trippant.
1: J'avoue qu'il y a quelque chose que je trouverais vraiment intéressant là-dedans, que, je, que je, beaucoup ne, ne, ne vivent pas, dont moi, je ne vivrais pas. Là. Mes parents sont encore ensemble, donc je les vois ensemble. Fait quand tu as une scène séparation... Un... Ben, justement, tu passes du temps. 100 Quand tu es là, c'est 100 avec le, le père ou la mère. C'est intéressant. Tu n'aurais peut-être jamais eu cette opportunité-là.
3: Exactement, c'est ça.
0: Hey, Anne-Sophie, tant qu'elle est dans la polarité homme-femme, masculin-féminin, est-ce qu'il y a des tactiques d'intervention différentes quand tu fais affaire avec un petit gars ou une petite fille? Est-ce qu'il y a une différence dans le développement du petit gars et de la petite fille? Euh, c'est bon, ça. Y a -il des généralités, en fait, qu'on peut sortir un peu de tout ça, là?
3: C'est clair qu'il y a des différences au niveau du développement là, quand on parle d'un cerveau, mais là, je n'embarquerai pas là-dedans. Okay. Mais plus dans le sens, est-ce qu'il y a des différences? Moi, comment je travaille, mm -hmm. c'est que je parle de « avec qui je suis? » Point. <rire> dans okay. le sens que ça ne change rien pour moi. Si c'est un, un enfant qui a besoin, tu on pense au euh, plus standard, là. un petit garçon a besoin de bouger, mais c'est sûr que mes interventions, je les fais en allant jouer au soccer. Tu sais, je ne me dis pas, oh il y a des, des difficultés au niveau de son comportement, je vais, vais l'inviter dans mon bureau pour on va jaser. On, on va fermer on pas les stores.
1: puis. Euh... J'aimerais ça, tu m'infirmes <rire> ou me confirmes ça, là. Ce que j'entends régulièrement, récemment, c'est que les, euh, les, les, les petits gars sont intéressés par les choses, puis les, euh, les petites filles par les relations.
2: Oh! Tu <rire> m'en apprends! Je ne sais,
0: je, je sais pas, Est-ce que tu aurais lu ça dans un article scientifique, Alexandre? Oui!
1: Que, non, j'ai entendu ça de la bouche d'un professeur en philosophie. Ah, OK! En, okay. Philosophie. Okay. Pas en, en psychologie. OK! okay. okay. Oh, intéressant. Ouais, que naturellement, c'est le matériel. Les hommes euh, sont, okay. euh, sont intéressés par le matériel, puis les femmes par les relations humaines. Allez.
0: Alexandre, tu parles de psychologie, là? Oui. J'ai le goût de sauter tout de suite oh, dans... Yes. Le nouveau, nouveau mot de, de la semaine! Oui. Alors, petite parenthèse, le nouveau mot de la semaine, je vais nommer un mot, puis juste par la sonorité, vous allez essayer de trouver un peu euh, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. Donc, vous pouvez inventer une définition euh, à votre guise, à moins que vous connaissez déjà le mot, bien sûr. Alors, cette semaine, notre mot,
1: c'est la parallaxe. Qui a été nommé euh, ah, cette euh, semaine par notre ami Jérôme par... Farin. Ah oui, la parallaxe, c'est euh, quand tu es tellement détendu que tu n'es plus capable de bouger après. <rire> parallaxe, j'adore ça. Ouais, c'est la paralysie relaxe. Oui, euh... ben oui, non, ça, ça ah, fait bien de sens,
0: mais ce n'est pas ça. <rire> c'est pas ça. Anne-Sophie Levaque.
3: Parallaxe, ça s'écrit comment cette affaire p a ah,
0: non, r P-A-R-A-L-A-X.
1: Ça... -e. C'est la triche. <rire> Y a-tu un trait d'union là-dedans? Y a aucun
0: non, trait d'union. C'est un seul mot.
3: Hey, ça ne m'évoque rien.
0: Il n'y ben, a pas de problème. Je vais te dire c'est quoi C'est ça
1: l'idée. J'aurais été vraiment inquiet.
0: Alors, vous avez les deux torts. Ce n'est pas rien comme Anne Sophie. <rire> et, euh, ce n'est pas être relax jusqu'à temps qu'il est paralysé. En fait, c'est l'impact d'un changement d'incidence d'observation, c'est-à-dire du changement de position de l'observateur sur l'observation d'un objet. Donc, en psychologie, la parallaxe, c'est une modification de la subjectivité, la différence de perception d'une même réalité. C'est quand tu changes de point de vue sur ton point de vue, finalement. J'adore. Ouais. Que... Ah, OK. ok, ok, Ouais, 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 oui. Ça... Ouais. Okay, Est-ce est... que ça sonne des cloches dans ton domaine, ça, de changer des points de vue
3: de changer des points de vue oui, ou que chez je des je enfants. De... Ou toi...
0: Ah, non, oui, toi, tu, tu as une rigidité euh, internationale. Non, mais j'aime ça. Où est-ce que ça s'en va? Dans le fond, ouais. est-ce que dans, dans, dans l'évolution de ton, de ton métier, tu as eu un, des changements drastiques à un moment donné? Tu as, as fait comme, « Hey, j'interviens plus comme ça. Je m'en vais faire ça à la place. » As-tu des gros changement à certains moments?
3: On dirait que je commence à être plus dans ça. Okay. Ouais, parce qu'en sortant de l'université, c'est sûr que tu es très, très évidemment là, basé sur la science, sur les, les, les façons de faire, sur les, les bonnes pratiques et tout. Et c'est correct et ça doit rester. Mm -hmm. Mais j'étais beaucoup, beaucoup axée sur ça. Tu sors de l'université, il faut après aller expérimenter puis voir tes qui comme intervenante. C'est plus à ce niveau-là que j'ai j'ai plus changé, tu sais, d'aller plus vers des, des stratégies d'intervention, plus vers la communication, la relation, la philosophie, puis de, de mieux en mieux utiliser le quotidien. Ça, ça a l'air banal, mais vraiment, en psychoéducation, le quotidien, c'est notre terrain de jeu. Là, le quotidien, c'est là où tout se passe. C'est là où on peut observer et utiliser des moments pour euh, aller travailler des objectifs qu'on a ciblés avec les jeunes. C'est sûr que plus tu travailles, plus tu as d'expérience, mieux tu es, es habilité à utiliser comme cette richesse-là du quotidien. Ce c'est pas tant des points de vue, mais plus comme des améliorations que j'ai fait au, au Donc, cours des, ça des années.
0: Ça se traduirait peut-être dans l'idée de passer plus de temps avec le jeune de manière plus naturelle pour le voir un peu, puis voir un peu ses réactions face aux choses, quoi? C'est
3: hyper important, ça. OK, ouais. OK, OK. Oui, vraiment. Est-ce
0: que tu dirais aussi que ça a un peu rapport avec ton
2: instinct? Oui. Oui?
3: Oui. Puis, tu sais, euh, des fois, on, on a plus tendance à, à oublier cet aspect-là, mais en psychoéducation, en psychologie, mm -hmm. on est notre outil de travail. Mm -hmm. Donc, si tu n'es pas connecté, premièrement, à la relation puis à ce qui se passe, ben, tu as bien beau avoir toutes les meilleures approches, toutes les meilleures stratégies d'intervention, mais ça ne fonctionnera pas.
0: Ouais, si tu pas là, ça marche si, pas. Là. Si tu
3: n'es pas là, si tu sens pas ce qui se passe, ben ça fonctionnera pas. Puis ça, c'est démontré aussi en psychologie que peu importe l'approche que tu vas utiliser, c'est la relation thérapeutique avant tout. Uh
1: -huh. mm -hmm. Ça m'amène justement à ma question. J'étais curieux de savoir... Si dans quel aspect que tu en, en tires le plus de satisfaction dans tes interventions? De, de, comme tu là, si on soulevait, est-ce que c'est changé de toi de point de vue, de réussir à faire voir autre chose, la guérison, euh, qu'est-ce qui en est pour toi? C'est
3: un peu tout ça pour vrai. Là. Il y a beaucoup d'aspects qui, qui, qui me fascinent. Là que j'aime beaucoup, c'est d'aller chercher, de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement. Là. Peu importe est la fonction. Le sens, comme si je fais une enquête, je me pose pas ça, une question. T... Mm
1: -hmm. Il doit avoir une satisfaction un peu comme boum, quand as adressé un point là puis tu vois l'effet que ça a sur, euh, sur le patient ou whatever. Oui, là, sur l'enfant. Ou... tu fais comme oh, je l'ai eu là. C'était
3: ça. Mais ça arrive pas. Si souvent que ça. Là. Ah,
1: mais Anso, est-ce que tu me permets de <rire> ouais.
0: mettre une petite bûche dans le foyer tranquillement, pas vite? Puis on va se mettre un j petit peu de jazz.
1: J'espérais que ça se transmet jusque-là. Ça se transfère là. là, Yann. Ouais,
0: on passe au salon. Puis hmm. euh, je me demandais si tu avais pas une histoire pour nous réchauffer le cœur, une intervention que tu as eue dans ta carrière que tu as faite comme c'est pour ça que je fais ça. C'est magnifique. Tout en gardant la confidentialité, bien sûr, de ces beaux, beaux, beaux enfants.
3: Ah oui, il y en a tellement. Sérieusement, c'est Tu peux commencer avec la travail. pire. La pire, non. non. <rire> J'ai euh... une tonne de death metal. Non. <rire> <rire> ben, en fait, c'est quand même assez récemment, c'est un élève de 5, 4, 4e année. Puis c'est vraiment, il euh, est dans, dans la même école depuis qu'il est en maternelle. OK. Puis depuis qu'il est en maternelle, euh, c'est difficile, c'est difficile avec les élèves, euh, de la bataille, il y a difficulté au niveau des apprentissages, il y difficulté au niveau des, du, de fonctionner dans le contexte de classe et tout ça. Puis moi, je suis arrivée, j'étais pas là depuis sa maternelle, j'arrivais à peu près quand il est en quatrième année, puis on me dit là, avec cet élève-là, c'est toujours ça. Là. On ne sait plus quoi faire. On n'est plus capable. On a tout essayé. Euh, vraiment, on ne voit pas qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Euh, on n'a comme, comme pas d'espoir. Ça, c'est quand, quand même difficile d'être celle qui porte l'espoir. Oui, <rire> les profs sont
0: à bout des fois. Là, <rire> Mais
3: oui. Finalement, je prends le temps de, 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 de faire mon travail. J'sais, moi, je crois en cet élève-là comme je crois en tous les élèves. puis On va aller au fond des choses puis on va, on va y aller. T'sais. donc Avec le temps, j'ai mis des stratégies en place. J'ai vraiment impliqué toute l'école toutes okay. les enseignants souvent les euh, les pro, pas les professionnels mais les spécialistes et, euh, enseignement en éducation physique, musique, arts plastiques sont souvent mis de côté quand on met des stratégies en place on focus sur Le, juste la classe ouais, mais ils font partie d'un système voilà. c'est ben ça ben donc, j'ai vraiment mis en place des stratégies qui concernaient tout le monde. J'ai envoyé des courriels à tout le monde pour expliquer ce qu'on allait faire. C'était sur le renforcement positif. Il gagnait des points. Il était encouragé là, de toute l'école. Wow! Puis finalement, aujourd'hui, il va super bien. Il vient plus me voir. Je m'ennuie de lui. T'sais. Il était <rire> temps de me voir. Moi, je, je... je l'adore, cet élève-là. Puis... J'ai lu euh, à la fin là, de l'année scolaire t'sais, un petit mot qui avait été écrit dans son bulletin par son, son enseignante en, en anglais qui dit um, Tout porte à croire que les interventions en psychoéducation ont porté fruit. Puis là, je dis Oh waouh, c'est ma paye. Yeah. Oh, wow. C'est ma paye à moi, mais moi, moi, ce qui me rend heureux, c'est que lui, il fonctionne, puis qu'il vit des réussites, puis il est heureux, puis ça va bien. C'est ça. Oh. C'est. C'est tellement simple, c'est tellement ça.
0: Anne-Sauve, si jamais tu as le goût d'envoyer un email à toutes mes amies puis faire un peu la même chose pour moi, <rire> j'adore ça.
1: <rire> <rire> Est-ce que les autres élèves avaient à être dans, dans la boucle un peu? Ou euh...
3: Parfois, oui. T'sais, parfois, il okay. y, y a les autres élèves. Dans ce contexte-là, lui, c'était que ses renforcements. Ce qu'il aimait, c'était qu'on allait jouer au soccer. Fait que, il devait choisir des personnes pour jouer avec lui. Il n'y avait pas d'amis. Finalement, il s'est fait des amis parce qu'il a invité des gens à, j à se joindre à l'activité. De façon indirecte, les, les autres étaient impliqués. Puis, je renforçais le fait que les autres élèves avaient une activité grâce à lui. Donc, on le remerciait. Donc, c'est tout. Ah, okay, tout okay, est okay, réfléchi okay, okay. Dans, dans les moindres détails. Ah, wow. Est-ce que tu dirais
1: que c'est l'intervention qui t'a le plus touché ou tu en as une que tu veux nous partager? Même s'il n'y a plus de bûche dans le... Il oui,
0: <rire> Brûle vite! <rire> ben, en fait, c'est
3: plus une approche qui me touche beaucoup ces temps-ci, c'est les groupes de parole. Mm -hmm. C'est qu'on arrive avec un thème dans une classe, que ça peut être la mort, ça peut être la vie, ça peut être l'amitié, peu importe, et tout le monde est libre de parler ou simplement d'écouter. Il y a pas d'obligation, il y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a un peu cette ambiance là, là de, de bûche, les lumières tamisées. Mm -hmm. Puis c'est de voir les élèves ouvrir leur cœur puis parler de ce qu'ils vivent. Puis après ça, ça crée vraiment comme un engouement puis au niveau du sentiment d'appartenance entre les élèves. Ils apprennent à se connaître, ils n'ont pas le temps de jaser sur qui il est puis c'est quoi leur vécu quand ils sont à, dans leur classe là, Ils doivent écouter puis faire leur apprentissage. Fait que, ça À chaque fois, ça se termine. Il y en a qui pleurent, il y en a qui disent « Est-ce que tu vas revenir l'an prochain? Est mm. »« Est-ce que ça va se poursuivre? » Je sens que ça va vraiment comme, ça les chercher. Fait,
1: ça me fait penser au programme qu'on qu avait parlé là, de Frédéric Lenoir. Oui, puis d'ailleurs...
0: Anne-Sophie, en as fait partie de ce programme-là. Oui,
3: j'ai fait ah. la formation pour animer la, la philo dans les écoles. Là. Wow! Ouais.
1: P, comment c'était?
3: C'était euh, ben c'était tellement intéressant. T'sais, de penser, souvent, quand on, a, on dit on va faire de la philo à l'école, ouais. là, les enseignants, c'est comme de la philo. Ils ont l'air souvenir leur prof de philo du cégep. c'est ça. Platon, Socrate, <rire> let's <rires> de <quoi tu> parles? <rires> fait C'est de ramener ça à la petite échelle de comment est-ce qu'on fait de la philo avec même des, des élèves de maternelle. Uh -huh.
1: Ben oui, c'est super intér intéressant. Ça. Là. Juste parler de la mort, ça en est de
3: est la philo. Exactement. Ah, Moi, euh,
1: euh, je suis curieux. Que, que, comment est-ce que tu, ta, tu peux
3: ouais. aborder
0: la philosophie justement avec des, des enfants comme ça Y a t euh,
3: Ben oui. Des... Il y a des thèmes... En fait, elle, avec le programme là, de, de Frédéric Lenoir, ça, parle, ça part souvent d'un petit roman jeunesse. Okay. Donc, souvent, on lit une petite histoire, puis à partir de là, bien, ça crée un déclencheur, puis il y a la discussion qui, qui est amorcée en lien avec ça. Mais avec les élèves de maternelle, ça peut être une question tout simple comme qu'est-ce qu'un bon cadeau? C'est quoi oh. un bon cadeau?
1: Wow! Et... Ah, OK, intéressant. Ouais. Juste... C'est juste de faire réfléchir oui. en bout de ligne, là, de, oui, de sortir ça. de ce qu'ils ont entendu pour aller... À ce qui, ce qui vient d'eux réellement, au oui. bout de ligne. Oui. C'est un bon cadeau, mais papa, il m'a dit que c'était un super héros. Non, non, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais quelque chose que mon ami va aimer. Oui. Déjà, c'est une autre réponse. Là.
3: Exactement, on est ailleurs juste par cette réponse-là. Oui. Oui. C'est ça, c'est des petites mines d'or. Tu approches
0: ton, 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 ton groupe là, qui est justement maternel, puis tu leur dis tu conduis un autobus qui n'a aucun frein, que tu peux pas arrêter. <rire> <rire> ah, là, Qui tu l'argue Oui, voilà. Euh, ben, hey, vous avez parlé de Socrate, puis euh, Socrate, euh, 400 ans avant Jésus-Christ, lui, il, il disait que nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Ah ouais. Et ça, c'était 400 ans avant Jésus-Christ. Et on dirait qu'à chaque génération, l'autre génération, après, c'est tout le temps la pire. Ce que je me demande, c'est que, euh, toi, Anne-Sophie, ça fait quand même un petit bout que tu fais ça. Est-ce que tu vois une détérioration, une amélioration, ou c'est tout le temps les mêmes trucs qui reviennent à travers les années? Est-ce que tu vois un changement à travers? Ouais, le genre temps? les
1: mêmes stéréotypes. Ouais.
0: Euh... Ou est-ce que tu en entends parler? Euh...
3: Ben, bonne question. C'est sûr que, tu sais, comme on en parlait tantôt, les enjeux développementaux, on s'en sort pas. Peu importe, on est dans quelle époque, là. Ça reste les
0: mêmes âges. C'est ça, ça ouais. reste
3: les mêmes âges. Sinon, je sais pas, moi, je suis vraiment enchantée par la génération, là, euh, que ce soit des élèves, du, parce que j'interviens plus au niveau du primaire. Moi, je les trouve tellement ouverts d'esprit, vifs d'esprit, curieux, ouverts. Oui. C'est impressionnant. C'est peut-être nous qui avons de la difficulté à les suivre puis à s'adapter à leurs besoins puis à ouais. qui ils sont. C'est pas eux nécessairement là, qui sont si euh, bizarres que ça. Là. Moi, je, je sais pas, dans les classes, je vois. Tu tantôt, tu parlais là, un peu de. Des, des genres et tout ça, ben dans les classes maintenant, il y a beaucoup plus d'élèves de, de, qui s'assument comme une fille qui s'habille plus en, en gars, un gars qui s'habille plus en fille. T'sais, on n'aurait pas vu ça avant, où il aurait été jugé. Ouais, ben non, ben là, ouais. c'est là, c'est de plus en plus accepté, ils sont ouverts, sont... Sont comme, ils ont été sensibilisés, je pense, à beaucoup plus, à beaucoup d'enjeux, au niveau aussi que, de la guerre en Ukraine. Ils en parlent, ils en parlent dans les écoles primaires. C'est wow. beau. Sont, ben sont, ils oui. ben sont, oui. sont connectés et tout ça. Donc, moi je sais pas mais tu trouves que... pas qu'ils oh. se
0: moquent de l'autorité <rire> ils ont raison ah -on?
2: <rire> oh, ça j'aime ça ça j'aime vraiment ça
1: c'est vrai qu'ils ont raison mais en même temps ça fait chier pareil <rire> c'est comme calais tu vas m'écouter j'ai pas, ben, pas qu'un adulte <rire> <rire> J'ai vécu, moi. <rire> tu connais rien, toi. <rire> <rire> <Calais>. <rire> Qu on peut défaire le mythe de ce que c'était en train de dire. On peut défaire le mythe que c'était ah, mieux dans notre temps. Là. Mais oui, ah ouais, mais ouais,
3: oui. Ouais. ça se répète de génération en génération. Ça. <rire> <rire> ouais, on va hey, mais,
0: ça. Alex,
1: pour vrai, là, comme quand,
0: <rire> la mère que tu le dis, là j'étais <rire> un adulte. Je vis tellement ça avec mes kids des fois. Il faut <rire> tout le temps que je me rappelle de ne pas le prendre personnel. Puis Justement, que chaque jeune est dans son développement et dans son enfant. Mais des fois, ouais. je me dis, c'est incroyable que ce jeune-là me parle comme ça. T'sais. <rire> J'ai fait le tour du monde. J'ai <rire> fait des centaines de... Je connais des milliards de choses de plus que toi. Oui. <rire> le lui. culot. Le culot. <rire> <rire> de me répondre. <rire> Qu'est-ce qu'on ah fait? Oui, ouais. oui. Là,
1: je veux dire, j'en ai gardé des enfants chez nous, puis c'est comme... « C'est moi qui paye ton linge. <rire> pour ça, là! Si -ce mais mais, mais <rire> c'est vrai qu'il y a des moments, par contre, que je sais suis... quoi. Ben là, pourquoi? Puis je suis comme... Hmm, ben, t'as raison. C'est <rire> juste parce que ça me tente pas. Ouais,
3: pas. Je vais pas te le dire, parce
1: que là, j'ai un cave. T'as un point, t'as un point. <rire> t'as un bon
0: point, c'est correct. Est-ce que tu as des trucs pour garder ta patience dans ce temps-là? Euh...
3: Ouais, ben comme on en parle depuis tantôt, c'est vrai. Il faut avoir du recul. Oui. La perspective! <rire> Parce que pour vrai, tu sais, si t'en as pas, c'est clair que tu pognes les nerfs. Là. Uh -huh. Si tu penses que l'enfant le, réfléchit comme toi... Si tu penses qu'il a compris ce que tu lui as dit, si tu penses qu'il a la même envie que toi de ne pas arriver en retard à telle place... <rire> ça se peut que ça tente un mais... petit peu moins. <rire> c'est clair que tu n'es plus capable. c'est normal. Tu sais, puis tantôt, on parle des bonnes approches et tout ça, mais on est tous humains. Là. Ben est oui, ben oui, ben oui. C'est normal. Ah ouais. Mais oui, un truc pour garder la patience, d'avoir du recul, de ne de pas trop se prendre au sérieux non plus. Puis il n'y a sûrement rien de grave qui est en train de se passer.
1: Mm -hmm. C'est donc, au final, avec toute l'expérience que tu as, c'est toutes des perles <rire> ou des âmes <ambres> brisées. <rire> <rire> Alexandre, tu as une façon <rire> si douce de, 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 de clôturer cet entreprise.
0: Euh, oh, Anne-Sophie, on te triture de questions ouais. depuis le début. Euh, Je suis curieux, par contre, est-ce qu'il y, y a quelque chose que toi, tu aimerais mettre en lumière par rapport à, à ton expérience que tu sens que les auditeurs-auditrices gagneraient à, à apprendre à, à propos de ton métier ou de, de ton parcours?
3: Yann? Une petite <rire> question fait, comme ça, de coin euh, oh, ouais, de table. c'est ça, Ça peut qu'il y ait rien,
0: c'est correct qu'il te vienne en tête. là. Non, non, mais il y a beaucoup de comme, choses. C'est comme tes cercles de parole, tu n'es pas obligé de... Oui, c'est ça. Non, non, il faut
3: quelque chose sur l'occasion. Mais Bien, premièrement, tu sais, de, de... Comment je pourrais dire? De prendre du recul pour vrai en tant qu'adulte, par rapport à, à ce que peuvent vivre les enfants. Souvent, on ne prend pas le temps de les écouter, de comprendre... On, on, on prend pas de temps. On peut facilement juger sais de pas savoir quest ce qui se passe dans la famille de cet enfant-là. Mm -hmm. puis À partir de ce moment-là, ben, comment est-ce qu'on peut aider la famille? On n'est pas obligé d'être des intervenants hein, psychosociaux pour soutenir une famille. Là. Des fois, c'est de l'écoute, c'est de la présence, mm -hmm. c'est le non-jugement il y a, je, je connais des familles qui se sont empêchées de sortir de d'aller à l'épicerie parce que leur enfant faisait des crises, mm -hmm. par peur d'être jugée. Fait que, tu sais, juste dans notre approche d'avoir un peu de recul puis d'éviter les petites violences, comme je parlais tantôt, là, mm -hmm. de, de crier, de d'essayer de, de prendre plus de recul par rapport à ça, puis de, de prendre soin de nos enfants, puis de prendre le temps de bien les comprendre, puis de bien les connaître. As-tu
1: un petit conseil par rapport à ça, le, les, les parents qui ont peur que leur enfant... Fasse, qui ont peur de les sortir en public parce qu'ils ont peur qu'ils fassent une crise?
3: Bien, tu sais, premièrement, euh, je, tout ce que je peux dire, c'est que je, je peux les comprendre, c'est <rire> oui, pas, pas dans le jugement, non mais non, donc, tu sais, d'avoir confiance en eux, d'oser, puis d'aller chercher de l'aide, il, il y en a de l'aide, tu sais, c'est pas toujours facile, il y a de l'attente, mais il y a des organismes communautaires, il, de sortir de l'isolement, je pense que ce serait la première chose, de sais, de reconnaître comment est-ce qu'ils se sentent, puis après ça, bien, de faire un petit pas de plus pour aller chercher de l'aide, pour pas rester dans ce cycle-là, parce que justement, je suis certaine qu'ils veulent leur bien de leur, de, pour leur enfant, tu sais, tout le monde veut bien des enfants mais c'est de de oser de faire un petit pas de plus pour vraiment passer à l'action puis euh Mmh. Prendre
0: soin de nos hey, mais, juste par rapport à ce que tu disais de, 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 de prendre du recul par rapport aux enfants, de s'imaginer un peu leur situation familiale et tout ça. Je pense que si on appliquait ça, même aux adultes, là, on vivrait tellement dans une meilleure société. Juste de prendre <rire> le temps, de prendre un ouais, peu ouais. de recul, puis de ne pas te sauter des, direct à la gorge, faire comme tu comprends rien. Un peu d'empathie. Mmh. Hein? Fait que moi, je vous souhaite ça à tout le monde. Ah, C'est ça vraiment. que je veux faire aujourd'hui. Anne-Sophie, euh, ça a été un vrai plaisir de te recevoir à de l'enceinte des Ribs. On te souhaite tout le bonheur euh, possible pour le, le restant de ta belle carrière.
3: C'était un plaisir. Merci. Yeah. Merci vraiment.
0: Alexandre, je suis tellement content que tu sois ma figure paternelle <rire> qui me réconforte <rire> quand j'en ai besoin. Sans toi confiant. Et j'espère que tu vas être là avec moi la semaine prochaine aussi. Absolument.
2: Yann. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt.